0: Bienvenidos líderes en construcción a El Manual de un Líder, el podcast que te enseña paso a paso y pieza por pieza cómo armar a tu líder interior.
1: Seguramente has escuchado que desarrollar tu liderazgo es una de las cosas más importantes que debes de hacer, ¿pero estás seguro de cómo lograrlo?
0: El Manual de un Líder es creado para mostrarte los pasos que debes seguir y cómo tú puedes juntar todas las piezas que un gran líder necesita.
1: ¿Te has frustrado por no desenvolverte en público como te gustaría o te molesta no tener las habilidades que todo líder necesita?
0: Si tu respuesta fue sí, este manual es
1: para ti. Yo soy André Velarde. Yo soy Emiliano Carvajal. Y somos quienes te vamos a acompañar en esta gran aventura para desarrollar todo tu potencial. Comenzamos.
0: Bienvenidos, pues como ya dijimos, vamos a entrar a nuestro tercer episodio. Soy André Velarde, ya me conocen y estoy con mi gran amigo Emiliano Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Emocionado?
1: Sí, muy, muy contento de estar aquí una vez más. Eh, una vez más compartiendo con ustedes y, pues, más que nada contigo, que es lo que me emociona bastante.
0: Sí, la verdad a mí también siempre, Juan, siempre que sé que es miércoles estoy como pendiente ya de... Ya van a ser las 5, ya las tienen 5 para grabar y para poder escuchar esta, estas pláticas que se ponen tan buenas, ¿no? Tan interesantes. Siempre me encanta.
1: A mí también. Oye, fíjate que el día de hoy quería compartir... Estuve viendo un bastante, me involucré bastante esta semana escuchando a, en cuanto a emociones por mi trabajo y caí en una, en, en varias conclusiones o no de, de cómo te pueden hacer, puedes utilizar las emociones a tu favor. ¿Tú querrías decirnos algo de eso?
0: Pues digo yo, tú sabes que me encantan estos debates pláticas, como le queramos llamar contigo, pero digo, me, ya me dio curiosidad, ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis, cuéntame cómo estuvo eso de que tu trabajo en cómo. cuéntame un poquito en qué atrás estás trabajando y cómo llegaste a esta, a esta conclusión de las emociones.
1: Eh, más que una conclusión, hice una investigación muy larga este, acerca de las emociones, porque estoy trabajando con eh, niños de primaria y secundaria, y des, teníamos que hacerles el objetivo, les estoy, les estoy dando talleres y el objetivo de este taller en específico era saber qué podían hacer ellos con sus emociones. Así. Entonces, pues en... primero te metes a investigar qué es una emoción, eh, qué tipo de emociones hay, qué te pueden hacer sentir estas.
0: Buenísimo. Entonces, fue lo que te fue llevando al tema, ¿no? En de las emociones con, con estos chicos.
1: Sí, y, y luego me metí a ver speakers que hablan de esto y Vaya, creo que quedé fascinado con, to con todo lo que escuché, que se los va a contar un poquito más adelante.
0: Sí, sí, sí. la verdad es que vale la pena. Pues justo previo a, a grabar esto, justo te contaba un poquito de que yo sé que no somos ningunos grandes psicólogos de eminencias de, de las emociones, pero justo me gustó algo que dijiste y me gustaría compartirlo ahorita, que no importa que no nos vayamos a lo mejor por el lado tan técnico, tan teórico del libro, del gran psicólogo, bla, 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 bla pero... Tanto tú como yo, tanto todos los que nos están escuchando, como todas las personas, sienten emociones. Me gustó eso mucho que dijiste y me encantaría abordarlo por ahí, ¿no? Las emociones que todos sentimos todos los días, positivas y negativas también, ¿no? Porque ahorita dijiste usarlas a favor, pero también puede jugar en tu contra.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y fíjate, me gustaría comenzar definiéndola
1: así como, como dice el libro tal cual. Este, que una, la psicología define las emociones como un sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación. ¿Cómo ves?
0: Y ahora para los un poquito más mortales, ¿cómo interpretarías eso?
1: <risa> que la emoción es aquello que to todo aquello que sentimos me... ya. Fin, básicamente. Sí. Una,
0: una definición breve y concisa.
1: Sí, y luego fíjate, hay, hay una teoría de las emociones, así como hay una teoría de los colores que uh -huh. dice que hay este con los colores tres colores principales, ¿no? Que son cian, magenta y amarillo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que a través de todos ellos se hacen las diferentes, o sea, a través de las diferentes combinaciones se hacen los colores. Ahí sale el verde, el morado, el café, solo el negro y el azul, ¿no? Digo, el, el negro y el blanco, ¿no? Pero los demás salen a través de esos tres colores. Es, hay una teoría que dice que hay cinco emociones principales. ¿Quieres adivinar cuáles son? ¿Has visto una película pues, con ellas? Pues,
0: eso te iba a decir. Me suena a una película muy conocida que las dice, ¿no? <risa> que son la, la alegría, el uh -huh. miedo, el, bueno, no sé si se llame enojo, furia o que sea, pero el enojo, el monito rojito con fuego en la cabeza. Me <risa> faltan dos. Me falta es, no sé si sea asco o el disgusto,
1: Ajá, te falta uno. Me
0: falta una torape por ahí, ¿no? A ver, a pensar, hace rato que la vi, cómo no me puedo acordar. Es de las más importantes. Sí, pues yo dije alegría, ¿no? Ya. ¿Y cuál Su me compañero. Falta? Ver, dime. Tristeza. Tristeza, claro. Y que dije, ah, dije miedo. Estaba pensando en tristeza cuando dije miedo, pero no, cierto, cierto, cierto. Luego, fíjate, ahí te va. El, en, en
1: realidad, el disgusto no es una emoción principal. Sin embargo. Eh, en la teoría decidieron agregarlo y quitar el que sí es principal, que es el amor. Porque qué? Eh, uno, el amor tiene también un sentido erótico, y en una película de niños creo que hubiese sido difícil manejarlo, y también le uh -huh. quitaría mucho, pues es básicamente, lo. O se parece mucho a alegría, eh, si lo caracterizas como un personaje.
0: Que hay quienes incluso dicen, digo, no no sé la teoría, ¿verdad? Pero he escuchado por ahí que también incluso el amor puede ser una combinación de emociones. O sea, puede ser el resultado de diferentes cosas, ¿no?
1: Eh, fíjate que según esta teoría, no. Es como si me dijeras aquí que el azul se hace con café y amarillo. Eh, en teoría no, pero puede ser una tonalidad de a, azul, si quieres decirle así. Mira aquí. No me sabía. Bueno. Entonces, pues, ajá, en la película principal sustituyen el amor... Por disgusto.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Que digo, también podría ser este tema de apatía también entraría un poquito, ¿no? Con ese personaje. Ajá. Pues sí, de hecho, esa película está bastante bien fundamentada. Yo, un par de profesores míos que son psicólogos, es decir, eran psicólogos, pero no son psicólogos, justo me han dicho que la verdad es que esa película, fuera de que es para niños y todo eso, está bastante bien fundamentada. No, sí, hicieron una investigación. Y, y, o sea, no lo, no, lo, no lo hicieron a
1: la ligera, hicieron una gran investigación para hacer esa película y varios sí, igual, ejemplo, profs, varios profesionales, personas y psicólogos.
0: Oye, y moviendo un poquito el tema, cuéntanos un poquito. A, voy a aprovechar el ejemplo que tú diste. ¿Cómo puedes usar estas emociones? Digo, entiendo que el taller es para manejo de emociones con estos chicos, no, con estos niños y cómo me imagino cómo ellos pueden manejar sus emociones. ¿Va por ahí?
1: Eh, no, fue más un eh, un mapeo emocional. ¿Cómo ellos se okay. sentían
0: ahorita? O sea, como más identificación de emociones.
1: Ajá, tal cual. O sea, el, el taller iba en el sentido de ¿qué tanto de qué estás sintiendo ahorita? Está
0: bueno. ¿Y qué puedas mucho con eso? Creo que muy pocas veces nos, pensa, nos ponemos a pensar qué estamos sintiendo ahorita, ¿verdad? Ya como que nos volvemos... No, no quiero decir máquinas, pero ya es como... Pues me, me duele algo, pues ya X, no le sigo así, si acaso me tomo una pastilla o me siento triste, pues ya le sigo, ni modo, la, la, la típica frase de una lloradita y a seguir dando, ¿no? Eh,
1: fíjate que hasta eso no, no no siento que esté mal, porque al final te sientes triste, me echo mi llorada y ya después de eso la vida continúa. El, creo que el suprimir tu emoción y el decir estoy triste, pero pues, ni pedo, tengo que seguir trabajando, ahí sí este, creo que eso puede traer a la larga daños físicos, que es lo que también lo he hablado con estos niños. Sí, no, y no digo
0: de hacer que el mundo se detenga y parar tu vida por que, que llorar. No, 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 para nada. Yo estoy de acuerdo de que vale la pena hacer una pausa, pero justo decía que creo que muy, muy pocas veces nos ponemos a ver cómo estoy, qué estoy sintiendo, qué, qué sentimientos, qué emociones tengo hoy, ¿no? Sí, 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 tal
1: cual. Y fíjate que uno de los speakers que estaba viendo se llama Diego Dreyfus, seguro lo conoces. Sí, cómo no. Este, en uno de sus cursos, él dice que, eh, muy, justo lo que mencionas, muy pocas veces nos detenemos... ...al presente, a ver qué estábamos sintiendo... ...él lo que pone es un ejemplo con su mamá... ...que dice que su mamá se estaba... ...o sea, tuvo, se murió su hija... ...el su... la hermana de Diego... ...y la sí. mamá... ...después de ello... ...al reprimir muchas emociones... ...le empezaron a dar muchas enfermedades... ...y la tuvieron que operar varias veces... Sí. ...y la tenían que inyectar los ojos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé qué tanto sí. ...que te inyectan los ojos... ...nunca me lo han hecho... ...si uno <risa> no se escucha que le está inyectando los ojos...
0: Nos podrá decir, pero supongo no es nada bonito. Sí, no, a mí tampoco me lo han hecho. Sé que mi abuelo se lo hicieron por un programa que tuvo. Este sí dice que no, o sea, como que no duele, pero se siente súper raro, ¿no? Claro, <ríe> este, y además... Pero no nos dio... ¿Cómo, cómo, cómo? Que además te deja ciego algún ratito. Sí, no, no, para, para qué pues, decirlo, ¿verdad? Te iba a decir algo ahorita que dijiste eso. Ah, ya me acordé. Te iba a decir que justo creo que va un poquito de la mano con este tema de... Ahorita que él hace esto de que nos ponemos una pausa y lo que su mamá... Yo me acuerdo justo que también este tema de suprimir las emociones por un largo tiempo, pues te empieza a generar este tipo de enfermedades, justo como lo dice él, ¿no? Me acuerdo yo hace... ¿Qué fue? Hace... Pues ya como cinco años, más o menos. Tenía por ahí de 14, 15. Igual por un... Pues evento... O sea, ya si lo veo ahorita como más grande, pues digo... ah No, o sea, como que todo lo pasa. Pero ya como, como adolescente, como chavo de 14, 15, pues sí fue algo fuerte. Este, uh -huh. me acuerdo que justo fue como, pues no lo platicaba con nadie, no lo decía con nadie, ¿no? Estaba como yo aquí en mi mundo, y justo a la larga, los varios meses, pues empecé de que con la tos, ¿no? Y luego empecé con los problemas de estómago, y luego me empezaron a salir hasta ronchitas en la piel, ¿no? Okay. Y era así de que, doctor para un lado, doctor para el otro, de que qué está pasando aquí. Porque era tos así de que no podía parar de toser, ¿no? O sea, literal. Me acuerdo que estaba en, justo en prepa presentando un examen final con la tos, y ya todos estaban super hartos de mí porque no podía parar de toser. <risa> Ok, ok. Y pues de un doctor para un lado, doctor para el otro y que no, porque que nunca me hicieron así estudios grandes, ¿no? Pero como que nadie sabía qué onda. Hasta que no me dijo, ¿sabes qué? Yo creo. <ríe> suena muy muy X, pero yo creo que es estrés. <ríe> este, ya pues, con un poquito de tiempo después ya empecé a checar qué onda con eso. La verdad no me había puesto a pensarlo y se me quitó.
1: Ok, al final era algo que no había sacado
0: tú. Sí, y suena muy... Ah, no, ahí sí como no. Pero no, neta, sí. Y digo, ahora, cuando me pasan cosas fuertes, o me siento muy triste, o me pongo incluso muy nervioso, empiezo a toser.
1: Bueno, al menos ya te conoces.
0: Sí, ya, me, ya sé que me pasa, ya me la sé, y me empieza a hablar el estómago, pero pues ya sé más o menos cómo manejarlo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y fíjate, también mencionas un punto muy importante que es saber manejar tus emociones. Pero déjame regreso a, a lo que te decía. En cuanto a Diego. Lo, su mamá, entonces, tenía, Diego sufría mucho porque su mamá tenía que inyectar los ojos, entonces, le marcaba, y no, mamá, es que yo sufro mucho por ti, estoy preocupado, y, decía, y la mamá lo que le decía, que lo puso los pies en la tierra, le dijo, güey, tranqui, o sea, yo ahorita estoy de huevos, no me inyectaron los ojos, no o sea, me los van a inyectar mañana, pero ahorita estoy bien, y ahorita me estoy amarrando unos tenis nuevos que me acabo de comprar y estoy de huevos o sea, ¿por qué sufres por mí si yo no estoy sufriendo? Entonces, pues creo que es importante no tener que cargar con cosas de alguien más, y como tú dices, aprecia lo presente estoy aquí con mis tenis nuevos me siento bien ahorita en este instante y quizá mañana no sea así, quizá cuando me esté inyectando los ojos no sea así pero ahorita
0: estoy bien Mira, de ahí me gustaría rescatar dos puntos el primero es el tema de no preocuparte por el otro que, o sea, más o menos como lo explicaste, ¿no? Que se estaba preocupando por su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no puedes ayudar al otro si tú no estás bien, ¿no? Sí. O sea, si, no sé, si ahorita tú empiezas a llorar y yo te quiero llorar, pero, ayudar, pero el que tú estés llorando, me hace llorar a mí y yo me pongo triste y tú vas a terminar consolándome a mí casi así, ¿no? Este... Entonces, yo creo que tú no puedes ayudar a los demás si no, si no estás bien tú. Y eso implica emocionalmente, psicológicamente, también financieramente, no sé, cualquier aspecto, ¿no? Físicamente, este, no es un tema de egoísmo de ver primero por ti, pero sí tienes que ver por ti, porque si no, no puedes ver por los demás, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en los aeropuertos. Bueno, cuando estás en un avión, primero ponte a tu masquería tú, ya después ayudas a al alguien.
0: Justo, justo, justo. Y el segundo punto, ahorita la, me vino un flashazo hace un par de años o meses, no me acuerdo cuánto fue vi un video que me gustó mucho de un gran actor, Will Smith, uh -huh. que justo habla algo parecido, un poquito a la inversa, ¿no? Ahí dices que la mamá de, de Diego en ese momento estaba uh -huh. bien y pues decía, sí, o sea, me va a pasar algo después, pero ahorita estoy de huevos, como tú dices, ¿no? ¿Para qué preocuparme? Sí. Sí, sí, sí. Él justo estaba como en el otro lado. <ríe> Él casi, casi que cuenta que era una noche de, de cerveza y de chup y quién sabe cuántas cosas... Dice con sus amigos, oye, vamos a lanzarnos en paracaídas. Pues va, mañana temprano nos vamos al, no sé cómo se llama el lugar donde salte de paracaídas, pero nos vamos para allá, este, nos registramos, saltamos, va. Y que justo dice que le sorprendió, pero al día siguiente todos despertaron y todos dijeron, ¿a qué hora, dónde, cómo, por qué? Y todos llegaron, ¿no? Sí. Y dice, y durante esa noche, ¿no? Desde que dijeron que lo iban a hacer hasta el día siguiente que llegaron a hacerlo, estuvo casi casi sin poder dormir, ¿no? No sé si tú lo hayas hecho, yo nunca lo he hecho, no es algo que me llame la atención, si algún día lo hago, pues lo haré, pero no es algo como que busque, pero sí da, es algo, me imagino no. que da mucho miedo cuando sabes que lo vas a hacer, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí da miedo, pero no lo, lo he visto?
0: hecho.
1: No, no, ah, no, tengo muchas ganas de hacerlo, pero el momento antes de la adrenalina, de salto de lugares muy altos, <ríe> pero justo el momento antes de saltar, te arrepientes, pero bueno, aquí un instructor te empuja. Sí, o sea, no hay no Hay como casi que,
0: que dicen, atrás. a la cuenta de tres, uno, pum, ¿no? Sí, sí. sí. Este, ah, bueno, pero lo que iba es que él dice que justo esa noche, casi, casi sin dormir, súper. No o sea, ¿por qué rayos dije eso? ¿Qué pasa si no se abre? ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Y estuvo con miedo, con miedo, con miedo, con miedo. Llegan ahí, todos firman así la responsiva, ya sabes, de que no, cualquier cosa que pase pues es tu rollo. Este, suben al helicóptero, me imagino, y dice que tenía miedo, mucho miedo, mucho miedo de qué pasa así, ¿no? Sí. Y en el momento en el que salta, ya no, ¿no? Dice, es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, dice, se siente súper libre, súper feliz, todo, como tú dices, toda la adrenalina, ¿no? Y lo que él dice es, ¿por qué si yo estando... Completamente seguro acostado en mi cama, ¿no? A, a n cantidad de horas de saltar, estoy sintiendo pánico si estoy completamente seguro, ¿no? ¿Por qué si voy camino al, a donde me voy a subir al helicóptero, donde estoy completamente seguro, tengo los pies en la tierra, por qué siento tanto pánico? Y ¿por qué en el momento de mayor peligro, no, es cuando ya me libero de mis emociones, ¿no? Entonces todo este tema de ¿para qué te preocupas ahorita? <risa> si estás completamente seguro, ¿no? Y eso pasa, en, a mí me pasa mucho, por ejemplo, hemos hablado en capítulos anteriores del public speaking, de hablar en público. Sí. A mí me pasa mucho que cuando me despierto y sé que voy a hablar en público, voy a dar una plática o yo qué sé, empieza la tosecita y el <risa> estómago, ¿no? <risa> en el momento en el que la persona que me presenta o lo que sea, me da el micrófono y me dice, vas, puff, y lo disfruto muchísimo, me encanta. Y es justamente lo que dicen, es una actividad de mucho menos riesgo y mucho menos adrenalina que de un paracaídas. Pero me pasa exactamente a lo mismo y por eso me, me llegó el flashazo con lo que decías de la mamá de Diego Dreyfus.
1: Sí, y luego fíjate, eh, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama esta persona que empezó a subir videos a TikTok? Igual es public, hace public speaking, jovenazo. Mm,
0: ah, ya sé quién, sí. No
1: tengo eh... la
0: menor idea cómo se llama, pero sí lo he visto.
1: Bueno, al rato, al rato lo citamos y nos acordamos de su nombre. Sí. Eh, eh, pero él, él da consejos de public speaking y lo que él dice es, pues cuando yo voy a hablar en público, eh, lo que yo siento es como si yo fuera a dar el primer beso con la persona que me gusta. Literal. Muy bonito, muy, muy bonito. Entonces dice, el día que yo deje de hacer eso, el día que yo deje de sentir eso, o, bueno, primero que dejes de sentir eso con la persona que te gusta, creo que... Este, pues te estás acostumbrando, temas ahí, ¿sabes? Y Pero ya que yo deje de sentir eso cuando vaya a hablar, creo que lo voy a dejar de hacer, porque yo lo hago por la emoción de, de hacerlo, que cada quien tiene sus, sus propias razones. Sin embargo, la emoción que te genera algo que te gusta y que, que, es, que te genera adrenalina y que te apasiona y que inclusive te pone nervioso, que no está mal poniéndose nervioso, es totalmente normal. Solo... Pregúntense, ¿por qué está nervioso? Creo que es la, la pregunta que yo, que yo les haría. ¿Cómo ves? Sí, de hecho.
0: Pues de hecho, ahorita me acordé, estábamos en una, se podría decir, junta diagonal, bienvenida de un nuevo equipo. De, uh -huh. Justo donde una de las, no sé si se llama la responsabilidad de su actividad, es hablar en público, ¿no? Y una de las personas, estábamos hablando como de nuestras expectativas y qué esperamos, y por qué estamos aquí, bla, bla, ¿no? Y una de las personas dijo, yo una de las cosas que espero es que se me quiten los nervios y se me quite esa sensación de hablar en público, ¿no? Ese, ese, pues no pánico escénico, dice, yo no siento pánico escénico, yo lo he hecho y lo puedo hacer, pero siempre siento justo eso que describes, ¿no? Como esa, ella no le decía emoción, pero tú lo describiste como esa emoción, y me acuerdo que yo y otras dos personas literal abrimos los ojos y dijimos, no, 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 no por favor, no, ¿no? Este, justo sí. dijimos algo muy parecido, ¿no? Digo, si ella quiere o él quiere hacer eso, está bien, pero justo yo también, a mí me encanta sentir eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y justo como dices, el, por, yo creo que cada quien siente nervios de por diferentes maneras o por diferentes razones, ¿no? Pero creo que ahorita enfocándonos a este ejemplo del public speaking, pues muchas, o sea, cuando tú estás enfrente, tú estás mostrándote a ti, o sea, tú eres el centro, de, no, sé, no voy a decir el centro de atención, pero tú eres la persona encargada y tú tienes la responsabilidad del micrófono. Claro. Entonces, pues, tú hay una conferencista se llama Cristina algo se me fue su nombre. Este, que es este, bueno, X, que justo dice que cuando estás enfrente de un público, enfrente de una audiencia, es como si te subieras, no en el sentido erótico de la palabra, pero desnudando enfrente de los demás, quitándote tu armadura que siempre tienes, para exponerte a ti mismo, ¿no? De lo que, de quién eres y pues, de lo que tú eres, literal. Sí, por supuesto. El, el
1: tener algo que decir es. quitarte tu máscara uh
0: -huh.
1: y mostrar a los demás. Lo que tú piensas, aunque muy muchos estén de acuerdo. Que fíjate, me gustaría más adelante tomar tomar un, un capítulo para que las personas no estén de acuerdo contigo. Creo que sería muy valioso eso. ¿Cómo? Sí, sí, eh, retomar el tema de si cuando tú estás hablando un, y pones tu opinión y alguien no está de acuerdo contigo.
0: Ah, sí, sí, sí. Claro. Pero en un futuro,
1: creo, creo que sería sí, muy, sí, muy sí, valioso.
0: No nos Hay que anotarlo por ahí.
1: Sí, y oye, fíjate. Eh, ¿sabes lo que hace Disney?
0: Pues, muchísimas cosas, pero ¿en qué sentido?
1: Cuando va a salir a un escenario un personaje.
0: Pues, una de las cosas que sé es que, no sé si vaya por ahí, pero cuando yo creo que no va por ahí, porque es otro tema, pero cuando justo te pones el vestuario o la botarga o lo que sea, uno de los hacks, es que hay algo que ellos llaman el front, sta el front stage y el backstage, ¿no? Que es lo que la gente ve y lo que la gente no ve que está pasando. Cuando Ajá. ellos están en el backstage, que pues es cuando se están maquillando y arreglando y quién sabe cuántas cosas, en todos los puntos de acceso, no sé si en todos, pero en todos los que yo me enteré y yo vi, todos los puntos de acceso del backstage al front stage o on stage, como quieras decir, hay espejos. Espejos y frases motivacionales. Espejos para que te veas una última vez, que digas todo está bien, no se me ha corrido nada, no se me ha caído nada. Y una frase más para salir inspirado. No sé si vaya por ahí, pero ahora tú dime lo que querías decir.
1: Eh, sí va más o menos por ahí. Cuando ese personaje sale al front stage, ya tiene que salir como personaje. No puede permitirse uh -huh. tener las emociones que tendría siendo la persona que actuó. Sí, sí, que, que está actuando, perdón. Y creo que eso va un poco en contra de
0: lo que, este, de lo que estuvimos hablando, ¿no? O a favor. Pero, porque es una chombo Eso es, Digo, nunca lo he hecho, pero por lo que he escuchado es muy pesado. No, sí, claro, es
1: subir tu nivel de energía en caso de que no uh -huh. estuvieras... Ignorar. Como, como dijimos, de, digo, va en contra en el sentido de no te permites sentir lo que tu persona está sintiendo. Sin embargo, estás en el presente. Uh
0: -huh. Presentando tu persona. el tema de, del show de continuar y los personajes son los personajes. Exactamente. No me acuerdo, estábamos justo en Disney, estábamos con una... No sé qué función desarrolle normalmente en Disney, pero nos estaban dando un curso. Y no me acuerdo qué pregunta le hicieron sobre la botarga de Pluto, el perrito de Mickey. Bueno, perrote.
1: Ok, y Goofy, algo
0: ¿no? Le algo yeah. No, pero Goofy es el... Pluto es el amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sobre Pluto. Ok. Este, entonces, algo le dijeron, oye, ¿quién sabe qué es la botarga de Pluto? Yo qué sé, ¿no? Y justo su respuesta fue, ¿cómo que la botarga de Pluto? Todo en inglés, ¿no? Y le dicen, sí, o sea, lo que llega la persona, se pone, ¿no? Y dice, pero, ¿Pluto? Pluto es un perro. ¿Cómo se va a poner una botarga? Y entonces como, ah, o sea, sí, pues, pero, pero pues, la persona que hace el personaje de Pluto, pues, la verdad, ¿no? La pregunta. Y Meta nunca la sacamos de ahí, o sea, nunca aceptó, ¿no? Que Pluto es una botarga, porque Pluto es Pluto y eso es intocable. Sí, sí, sí. Pues también va por ahí.
1: Sí, por supuesto, justo... <ríe> sí, la, eh, no es una, no es un actor, es Pluto. Ya, sí. de ahí no la sacas.
0: Sí, no, no la sacas, ¿eh?
1: <ríe> no, no, no. Pues sí, es que es, tiene muy arraigado ese... Pues la magia no puede perderse, ¿sabes? Ajá. Es Disney. Inclusive dicen que si vas vestido de rey, príncipe, princesa a Disney, todos, te todos, todos, todos te tratan de huevos. <risa> Más allá de este, las, los visitantes, los trabajadores,
0: ¿Sí? los personajes. Oh. <risa> He visto también hagan... videos así con este nuevo Galaxy Edge se llama, Ajá. El nuevo, la nueva parte de Star Wars, pues de personas que van disfrazadas como los personajes, y lo, lo justo, los personajes de Disney los traten como si fueran los personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Madre?
1: sí. Bastante. Y fíjate, a lo que quería llegar con, con todo esto hablando de las emociones es sí, que no, no hay una emoción que tú sientas que esté mal. Las emociones no son malas. No son. Tampoco hay emociones buenas. O sea, la alegría no es una emoción buena. Lo que hay son emociones cómodas e incómodas. Incómoda, triste. Enojo, disgusto. Y eso, al final, a ti, como persona, te está diciendo que estás en un lugar o haciendo algo que no te gusta, tal cual. ¿El miedo, pues, para qué sirve, mi buen André?
0: Pues sí, te prevé de cualquier posible peligro, ¿no?
1: Exactamente. Te da la, la adrenalina te da para también, poder.
0: Justo te iba a decir la adrenalina de, de escapar de cualquier situación.
1: Exactamente. Entonces, no hay emociones malas. Si te quitan una emoción, pues, valió. Valía
0: totalmente, porque todas son necesarias. Eh, hecho, este, por, o sea, la ira o enojo, como quieras decir, te da un buen de energía para hacer cosas.
1: Más, exacto, para una pelea, hablando, hablando fisiológicamente, ¿no?
0: Sí, claro, claro. <risa> este, Pero hay lo, que, lo que está mal es cuando ya dependes del aire o del enojo para sacar tu... Que era
1: tu el energía, siguiente ¿no? punto que quería tocar. Que preferamos nosotros, a través de las emociones que sentimos, controlar lo que hacemos en lugar de que esas emociones nos controlen a nosotros Justo. sí, o sea, estoy muy enojado contigo, André pero ¿sabes que fue algo momentáneo no sé, tú, tuviste una equivocación no hay problema o sea si sí siento enojo, lo reconozco incluso te lo digo, pero al final no voy a ir a tu casa a golpearte
0: ah.
1: <risa> suena, suena muy bonito, pero qué difícil es hacer eso ¿eh? Totalmente, o sea, decirlo, súper fácil. Hacerlo, muy pocas personas. Sí, sí, sí. Y, y todos regresamos con, con lo que estamos hablando. Regresar al presente, estar en este momento. Ok, sí, siento mucho enojo. ¿Pero por qué me enojo que Don André? Ah, pues porque llegó diez minutos tarde al podcast. Bueno, está bien. A tú, cualquiera le cualquiera puede pasar. ¿Sabes? Está bien. Entonces, sigo enojado, pero se me pasará. Ya se me pasará. Es algo que sí se puede perdonar, ¿no?
0: Gracias, amigo, por perdonarme. <ríe> es una historia real, por cierto, ejemplo,
1: ¿eh? fue <ríe> un ejemplo, fue un ejemplo.
0: Ejemplo real. Pues, amigo, mira, ya van, que Como 26 minutos. Ahorita no sé si quieres hacer como un recap, un resumen de lo que hemos visto ahorita para, para ir cerrando, ¿o quieres eh... un tema más?
1: No, 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 adelante, pero si quieres, dilo tú.
0: No, bueno, bueno, como tú quieras. Pues, justo resumiendo, haciendo este, este cierre, las emociones son ni buenas ni malas. Son, me encantó esa palabra que dijo mi gran amigo cómodas o e incómodas, pero las emociones existen, ¿no? Igual que la vida, la vida no es buena ni mala, la vida existe y está pasando. Así es como yo lo veo, lo veo igual que con las emociones. Entonces, aprovecharlas, conocerlas, identificarlas, saber qué emociones tienes y hacer pausas, ¿no? Decir, ¿qué emociones estoy sintiendo hoy? ¿Qué emociones me provoca esto que me acaba de pasar? ¿Qué emociones me provoca iniciar este nuevo proyecto? ¿Qué emociones me provoca tal persona? Y así, pues, conocerte un poquito más. Y no dejar que las emociones te controlen, al contrario controlarlas y aprovecharlas para bien, ¿no? Para hacerlo mejor, para ser una mejor persona de ti mismo y una mejor persona con los demás. No sé si tú quieres agregar algo más, mi amigo.
1: Eh, no, nada más un dedalo tip que siempre hacemos es cuando te preguntan cómo estás, nunca respondas bien. Porque, hola, ¿cómo estás? ¿Bien tú? ¿Bien? Ah, qué bueno. Se me hace un sí, saludo sí. largo. Responde una palabra diferente bien. Creo que es, sería muy valioso porque también en ese momento estás Identificando
0: cómo te sientes. Y voy a meterme ahí tantito. Como ejercicio, a mí me gusta mucho y me ha funcionado. En temas, también lo mencionamos a lo largo del podcast de este episodio el Hablar en Público. No nos enfocamos en eso, pero lo usamos como ejemplo, ya que sacaste esto de bien. Un gran ejercicio para quitar, no precisamente el pánico escénico, pero para quitar la inhibición a hablar en público, es cuando alguien te pregunta cómo estás, justo como lo dijiste, no digas bien. Si, digo, si vas pasando por la calle y te encuentras a alguien, no te vas a quedar hablando con él necesariamente, porque cada quien está haciendo lo suyo, pero si estás en tu casa, si estás en un salón de clases, en la oficina y tienes dos minutos, tra trata de responderle por lo menos algo durante dos minutos. En vez de decir, ¿cómo estás bien? Y tú bien, ok. ¿Cómo estás? Bien, fíjate que bla, 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 bla. Dos minutos mínimo. Y eso te va a ir haciendo la costumbre de fluir y de darte cuenta de que puedes hablar sin ningún problema.
1: Perfecto. Pues, mi amigo André, muchas gracias por este capítulo. Muchas gracias por compartir un, un momento más. Nos estaremos viendo el siguiente sábado eh, con el siguiente capítulo. Recuerden que en esta sección, si es que nos estás viendo en una plataforma donde se pueda comentar, comenta, pregunta, propone temas.
0: Eh, si no, puedes encontrarnos en redes sociales, en Instagram y Facebook, como André Velarde Conferencista. Bueno, en Instagram es andrévelarde.conferencista pero en cualquiera de esas dos redes pueden escribirme, mandarme críticas, mandarme recomendaciones, mandar temas que quieren abordar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mi amigo lo pueden encontrar en. En Instagram como arroba carva .e, carva con B de bueno. Carva.e. Ahí los esperamos entonces. Y nos vemos. Ya estoy esperando y saboreando el siguiente.
1: Hasta luego, amigos.
0: Hasta luego.